0: Narzędzie będzie oparte na idei optymalizacji feedu produktowego, w rezultacie czego będzie pomagało e-commerce'om zwiększać sprzedaż, będzie pomagało e-commerce'om wychodzić także na nowe rynki będzie pomagało automatyzować pewne strategie, które będą dawały wartość.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Robert Stolarczyk, CEO i co Agencji Digitalowej Promotrafik. Cześć Robert. Cześć Dawid, dziękuję za zaproszenie. Mamy taką tradycję, że każdy z gości i gościń Młodych Wilków odpowiada taki hipotetyczny scenariusz, to znaczy załóżmy, że jestem przedstawicielem, partnerem Wielkiej Czwórki i chcę rozbudować swój, swoją ofertę konsultingową o konsulting digitalowy. Więc przychodzę do Trafic i chciałbym was po prostu nabyć, zrobić waszą akwizycję. No i teraz moja prośba jest taka, czy mógłbyś zrobić mi elevator pitcha?
0: Myślałem, że będzie jakaś rozgrzewka, jakieś, nie wiem, ulubione zwierzę, piesko, czy coś takiego. Jak to jest pierwsze pytanie, to myślę, że ciekawie będzie się toczyła ta, ta audycja, ale, ale postaram się to zrobić. W najprostszych słowach, gdybym miał opowiedzieć o pomotafik, to powiedziałbym, że rzeczywiście jest to agencja zajmująca się digital marketingiem, pracująca głównie dla takiego segmentu rynku, jakim jest e-commerce, e-business, B2C, czyli taki, który daje tu customer e sprzedaje jakieś powiedzmy produkty, czy też jakieś, jakieś usługi. I efektem naszej pracy zwykle jest generacja ruchu na stronach internetowych, w sklepach, przekuwanie tego ruchu w konwersję, polepszanie rentowności tej sprzedaży, oczywiście jej skalowanie, pozyskiwanie klienta z rynku też zagranicznego. I zwykle, zwykle po to jesteśmy dla klienta zatrudniani, coraz częściej też w jakichś obszarach strategicznych. Dodatkowo warto byłoby na pewno powiedzieć, że jesteśmy napędzani nowoczesną technologią. To jest na dużym poziomie ogółu, ale możemy sobie to powiedzieć, jeżeli będzie potrzeba doszczegóławiać. Więc agencja digitalowa, głównie dla e-commerce B2C pracująca, skoncentrowana na marketingu cyfrowym, na usługach w związku z tym realizowanych połączeń z technologią.
1: Na ilu rynkach działacie, z ilu, z ilu krajów macie klientów i ilu tych klientów Wiesz co, my klientów,
0: My klientów mamy głównie polskich, ale w takim sensie, że jeżeli pracujemy dla jakiejś marki, która jest globalna i jej kapitał nie wywodzi się z Polski, no to rozmawiamy z jakimś polskim jej reprezentantem, kantem menadżerem, czy, czy, czy jakimś dyrektorem marketingu na Polskę. Jest rzeczywiście go tego typu firm, dla których pracujemy. Natomiast nie mamy praktycznie na dzień dzisiejszych klientów, którzy byliby tacy, wiesz, pochodzący, że tak powiem, z zagranicy, bez przedstawicielstwa polskiego w Polsce, gdzieś, gdzieś typowy, tak zwany klient zagraniczny. Więc My pracujemy, można powiedzieć, głównie dla klienta polskiego i temu polskiemu klientowi często pomagamy pozyskiwać klientów z zagranicy. Czyli czy raczej nie zdarza się nam sytuacja, w której to jest klient z USA i my mu pomagamy robić digital na rynku amerykańskim. Częściej jest to sytuacja taka, że to jest klient, który wywodzi się z Polski i chce pozyskać klienta z rynku amerykańskiego. I my tam my rzeczywiście robimy digital na tamtym rynku, generując dla niego... Czy ja to, jeszcze ja to troszkę
1: podrążę, bo to jest mm -hmm. bardzo ciekawe to, co powiedziałeś i mnie to zastanawia. Dlaczego, myślisz, że nie, nie macie klientów z zagranicznych rynków, aby zrobić stricte digital marketing na ich rodzimych rękach? Barierą są, nie wiem, kwestie językowe, czy klient zagraniczny w ogóle nie postrzega polskich agencji digitalowych jako potencjalnych partnerów biznesowych?
0: Fajnie, że o to pytasz, bo chętnie, chętnie się wypowiem. Myślę, że mamy jakąś perspektywę całkiem wiarygodną. Natomiast dlaczego tak jest? To dlatego, że nie zapanowaliśmy tego. Czyli nie mieliśmy takiej strategii, nie planowaliśmy tego, nie zależało nam na tym, nie tak i nie w tym kierunku rozwijaliśmy agencję. I to jest jeden, jedyny powód, dla którego to się nie stało. Gdybyśmy podjęli taką strategiczną decyzję, jakiś czas temu, to pewnie tak by dzisiaj było, gdybyśmy podjęli taką decyzję dziś, to pewnie za jakiś czas też by tak było. Natomiast to jest, to jest właśnie tego, dlaczego, dlaczego realizujemy te kampanie na rynkach zagranicznych często, bo nie zawsze też z sukcesami, bo, bo, bo dużo się musi rzeczy złożyć na ten sukces to nie jest tylko agencja. Dla klienta jednak polskiego na rynkach zagranicznych, nie dla klienta zagranicznego. A co do drugiego Twojego pytania, to dlaczego uważam, że ta, ta perspektywa może być godna My jako agencja jakiś czas temu, dobre parę lat temu, podjęliśmy decyzję, że chcemy być winning awards. Że mm... Chcemy być winning awards e, obiektywnie, czyli nie, że my się tak nazywamy, tylko ktoś stwierdził, że na to zasługujemy i to też na bazie e, nie widzi mi się tylko faktów, konkretnych liczb, wymierności, że tak powiem. A dlaczego tego chcieliśmy? Bo e, po pierwsze to chcieliśmy się benchmarkować nie tylko z rynkiem krajowym, ale także agencjami z innych rynków, e, nie tylko europejskich. Chcieliśmy się z nimi porównać, zestawić w jakichś powiedzmy obiektywnych konkursach e, efektywnościowych, a nie piękności bo tu też bym je rozróżnił.
1: A są takie konkursy Wasze? Myślę, że są, branży? myślę,
0: że są też takie konkursy, które nazwałbym konkursami piękności. Oczywiste. Ja się zadaję
1: <grym> drugie pytanie. Uważam, że 99% Ta. konkursów biznesowych jest konkursami e, piękności, z czego 70% jest konkursami. Mhm. Tak, zwanymi, tak zwanym sposobem na to, aby zwiększyć wpływy z potencjalnej sprzedaży marketingowej danego medium, które przeprowadza ten konkurs. I teraz pytanie: bo tu powiedziałeś ciekawostkę, że ch chcemy być winning, e, ciekawą rzecz, winning e, awards mhm. w konkursach jakościowych. No i zastanawiam się, jakby, czy istnieją faktycznie obiektywne konkursy jakościowe dla.
0: Zaraz agencji chętnie ci na to odpowiem, tylko skończę ten wcześniejszy wątek. Udział polskich agencji w, powiedziałbym, tych konkursach efektywnościowych, które ja zakwalifikowałem osobiście jako bardziej wiarygodne niż mniej you <laughs> plus nasze doświadczenie w efekcie takiej misji internacjonalizacji, która trwała dwa lata w naszym przypadku, gdzie pojeździliśmy trochę po świecie, po różnych eventach, mieliśmy okazję zrobić fajny network, podyskutować i też, i też zobaczyć, co robią inni, inne agencje, daje jednoznaczny rezultat polegający na tym, że digital polski ma się dobrze. Dowody też na to, jak sam w sobie Google w obszarze szeroko zmianego digitalu inwestuje w Polsce i głównie też w Warszawie budując tutaj hub na całą Europę Środkowo-Wschodnią, czy, czy co dzieje się w przypadku wielu takich już globalnych korporacji mediowych, które decydują się na to, że jednak na przykład w Warszawie będzie takie centrum na Europę Środko wschodnią kompetencyjne w obszarze digitalu. Jest go takich dowodów na to, że ten polski digital kompetencyjnie i myślę, że też technologicznie naprawdę ma się okej, okay, nie ma się czego wstydzić. I to, jest, I to jest coś, co u mnie buduje ten pogląd, o którym powiedziałem. Natomiast wracając do twojego pytania, to pytałeś o to, czy, 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 czy moim zdaniem są tego typu plebiscyty, konkursy i, 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 i dlaczego tak sądzę, tak? Tak? Uważam, że, uważam, że są, nie mogę mieć na to gwarancji, bo wiesz, nigdy do końca nie wiesz, co się dzieje za, za kulisami, tak? Natomiast jeżeli widzę sytuację, w której e, w są autorytety, które rzeczywiście obiektywnie za takie powinny być uznane w efekcie swojej wiedzy, dorobku i tak dalej, e, plus, plus jest, e, no jasne, są jasne tego też zasady, jest to silnie zanonimizowane, e, zdecentralizowane w rozumieniu nawet rynku, czyli to jest coś mocno międzynarodowego, z mocno takim wymieszanym środowiskiem, no to tam temu bardziej, bo wiem też, jak trudne w ogóle jest przygotowanie dobrego zgłoszenia i dobrego na przykład case'a do tego typu konkursu, ile kosztuje i jak jest w ogóle naszpikowane danymi analitykom, efektami, tam nie ma bullshitu żadnego i, i, i nikt tego nie kupuje. Oczywiście story pewne dobre musi być, bo, bo, bo musisz trafić do kogoś, kto ocenia setki zgłoszeń i twoje jest jednym z setek czy tysięcy, żeby zakwalifikował cię, że dobra, no to w tej kategorii powinnaś być top 10 czy 20 na całą Europę nominowany, tak? Natomiast my na przykład zawsze stawialiśmy bardzo przede wszystkim na wymienność w rozumieniu efektów biznesowych tego, co robimy dla klientów i to miało najmocniej wybrzmiewać z tych, z tych zgłoszeń, więc to, to, to nie były konkursy w stylu, że jesteśmy fajni, bo tak i uważamy na miękko, że nie wiem, się wyróżniamy od konkurencji i zawierzcie nam na słowo, tylko to klient przyszedł z takim wyzwaniem, w taki sposób przy tej inwestycji, tu macie screeny, raporty, bo tego typu rzeczy się tam dorzuca, więc dowody też musisz uwzględnić, że to się wydarzyło. E, zaowocowały bardzo, bardzo konkretnymi mierzonymi wynikami. W digitalu to jest fajne, że każda złotówka jest rzeczywiście zmierzona. Idą, idąc dalej, zastanawiam się, czy wygranie jakiejś nagrody w tego typu konkursu z, ma przełożenie na, na biznes. Świetne też pytanie. Jeżeli ma, to dużo mniejsze niż myśleliśmy, zanim w ogóle weszliśmy bo w, bo to, dlatego, w to Dlatego od, od
1: razu, wiesz, jakby, jakby to też stąd zacząłem to drążyć, bo wydaje mi się, że pierwszy raz usłyszałem taką otwartą deklarację u kogoś prowadzącego biznes w skali twojego biznesu, że nasz long term goal, taki nazwijmy to wizerunkowy jest
0: to, aby być winning awards. Z trzech powodów chcieliśmy być winning awards. Pierwszym powodem było to, że zdarzały nam się briefy, w których klient wymagał tego, czyli pytał wprost, co wygraliście gdzie zwyciężyliście, gdzie zostaliście wyróżnieni obiektywnie, gdzie, gdzie jest coś takiego i miałeś w ramkę, gdzie musiałeś coś pisać. Zabolało, jak nie mogłem czegoś pisać. nie? Drugi raz był taki, że i to był najmocniejszy powód tego, tej decyzji, challenge'owanie samych siebie, porównanie się, benchmarkowanie, sprawdzenie, takie, taki zakład z samym sobą. I to było coś e, najistotniejszego dla nas. A trzecia rzecz to była teza polegająca na tym, że znajdziemy, znajdą się na rynku firmy, które e, a, same chcą być Winning Awards, no to z kim mają działać? Z tymi, którzy też mają patrzeć na Winning Awards. My e, mamy w naszym DNA bardzo głęboko Go was. was. To nie jest zwrot z plakatów, z toalety, czy z jakiegoś neonu w biurze, mimo że tam też się potrafi znaleźć. To jest coś, co naprawdę głęboko płynie w naszych życiach, ży, żyłach. Przepraszam. Jeżeli to groły was się nie dzieje, to my się czujemy niekomfortowo. Znaczy
1: nie, no bo wydaje mi się, że jednym z fundamentalnych założeń agencji digitalowej powinno być to, że jeżeli partnerstwo jest wieloletnie, no to jeżeli nie spełniasz tego aksjomatu i założenia w postaci groły was, no to w jakiś po co klient powinien z wami, z wami iść dalej tą drogą. Nie? Ale to wiesz,
0: są klienci, którzy kiedy usiądziesz z nimi i chcesz porozmawiać o celach krótko- i długoterminowych, to mają z tym problem, bo ich nie znają, nie wiedzą, nie wyznaczyli sobie, albo jest im ok, jak jest. Czyli niespecjalnie Podtrzymajcie, podtrzymajcie po prostu tak. I to, jest, I jest. to jest teraz pytanie takie, czy ty jako na przykład agencja jesteś dobrym partnerem dla tego typu biznesu? Nie, nie mówię, że tak czy nie. Nie chcę, nie chcę w tym momencie w jakimś sensie próbować podejmować jakiejś decyzji, natomiast e, warto sobie tego typu pytania długofalowo zadawać, bo tak jak są spore koszty nieudanej rekrutacji, to są na pewno bardzo duże koszty nieudanego partnerstwa na linii agencja maka. tak? E, wiemy o tym, że nieudana rekrutacja potrafi stokoła kosztować. E, myślę, że wielokrotnie więcej potrafi kosztować nieudana współpraca z agencją, więc myślę, że na takie pytania warto sobie odpowiedzieć. No, wydaje mi
1: się, że nawet, że to jest obustronne, bo z drugiej tak, strony, tak, jeżeli tak, się na nastawiasz moment. na wieloletnie partnerstwo z punktu widzenia agencji, a później ta współpraca się wysadza, imploduje, czy wysadza w powietrze i ona nie ma miejsca, no to twoim kosztem utraconym są tak zwane no, całe LTV, które by tak, wy powinno wynikać tak, z, tej, tak. z tej współpracy. Nie? No Mówiąc
0: po jeżeli się ta współpraca w przypadku naszego modelu biznesowego kończyłaby do, do roku około, no to trzeba powiedzieć sobie, że najprawdopodobniej, jeżeli takie nie było planu, od początku jest ona nieudane, jest porażką obu stron. I te obie strony za to zapłaciły jakoś cenę. E, zawsze, zawsze jak te współpracy zaczynamy, rozmawiamy o tym i dobrze byłoby, aby jednak te partnerstwa i te współprace były projektowane pod dłuższą perspektywę, czyli cenę kilkuletnią. Czym dzisiaj pod kątem liczb jest y, promotrafik. Jakiego typu to jest firma? No my będziemy mieć w lipcu 10 godziny więc można powiedzieć, że jesteśmy dekady na rynku. Dziś Pomo trafik, to jest 80 osób i tyle liczy zespół zatrudniony w Krakowie. Na liście płac tych ludzi to powinien jest dwa razy więcej, bo, bo sporo osób tworzących dla nas teści pracuje w takim modelu full, full gdzieś tam zdalnym w jakimś sensie od zawsze. Ale zawsze, kiedy ktoś pyta o te liczby osób pracujących w agencji, to odnoszę się do tego, ile, ile tych ludzi jest tak bardziej stacjonalnie, powiedziałbym, mimo, że w chybie, gdzie pracujemy zatrudnionych, więc jest to jest to powiedziałbym team 80 osób. E, jesteśmy na rynku dekadę. W zeszły rok zamknęliśmy wynikiem na poziomie 23 milionów przychodu. Total w firmie. E, pracujemy dzisiaj dla, dla trochę ponad setki klientów. E, I tu często, kiedy podaję te liczby, to, to sporo osób z branży powiedzmy jest zaskoczonych, że to jest taka liczba klientów.
1: Mała czy duża, w którą Ma, stronę? To mała
0: są? dla nich, bo wizualizują sobie, że przy tej skali zespołu i tej skali wyników, na przykład przychodowych, powinna być to liczba kilkukrotnie większa. No bo to
1: jakby to tak uściślając, no to wychodzi, że masz, jeżeli to jest liczba 100, no to macie 230 tysięcy przychodów per klient średnio.
0: No powiedzmy, nie? Teraz, teraz no, oczywiście... Tak, Mediana
1: no, jest zupełnie inna, podróż tak, niższa, tam jasne, typu jasne. 150, 120. Tak.
0: Natomiast y, to nie jest przypadek też, bo, bo my y, w efekcie tej strategii Goły Was, którą realizujemy od lat, bardzo mocno stawiamy na kilka rzeczy, w tym m.in. przesuwanie granicy agencja do, co polega na tym, że często y, z agencji odchodzi jakiś klient do innej, uznając, że to już się skończyło. Czyli tu już... No, osiągamy, I nie, co nie będzie wartości Nie będzie miesiące. więcej. Nie? Ja już się u osób potrzebuję kogoś mądrzejszego, kogoś szybszego, lepszego, większego. tak My bardzo dbamy o to, żeby co nieco, cały czas przesuwać te granice agencji do. w efekcie e, rozwijania samych siebie, uruchamiania nowych kompetencji i wielu tam gdzieś innych rzeczy, nie wchodząc w szczegóły. E, I teraz e, to go u was polega na tym, że ono musi się odbywać na poziomie agencji, czyli organizacji, ludzi w niej pracujących, czyli też pracowników, którzy ją budują, ale też klientów. I Teraz to że ta liczba klientów jest taka, a nie jest liczona nie gdzieś tam w czystu. Między innymi, bo nie tylko, jest to też dowód na to, że cały czas rośnie biznes, cały czas właśnie średnia liczba usług realizowana do tego klienta w efekcie tego, że on nam coraz bardziej ufa i kupuje nowe usługi, my też je dewelopujemy stale w jakimś sensie. I też zwiększa budżety, no bo te budżety, którymi zarządzamy, no to za sam zeszły rok to było, to było pod 50 milionów złotych, jeżeli chodzi o, o, o same budżety realizowane tam, Google, Facebook, tak? Nie mam na myśli tego budżetu na link building w przypadku SEO content czy cokolwiek gdzieś innego. Więc y, y, to mówi o tym, że to u was y, się też dzieje, czyli, czyli ci klienci inwestują z nami w nowe usługi, wydają u nas więcej pieniędzy, ufają nam bardziej, rozwijają się właśnie też na jakieś często kolejne w jakimś sensie rynki czy, czy, czy jakieś swoje tam y, sub-biznesy.
1: Dobra, ja tu teraz podam ci taki dość abstrakcyjny przykład. Jestem właścicielem pięciu naziemnych outletów odzieżowych. Sprzedaję na Wólce Kosowskiej, ogólnie diory, diory Gucci i tak dalej. Różnego pochodzenia do tego mam, załóżmy, nie wiem, jakieś tam dojście do, do zwrotów z Zalando i to też puszczam w jakichś pop-up storach na, nad morzem sezonowo w górach i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ogólnie jestem jestem cesarzem Ciuchlandów, czy tam może nie znaczy cesarza ale księdziem jakimś, mającym kilka, kilkanaście punktów w szczytowym momencie. No i, no i ogólnie ktoś mi tam powiedział, że jest sobie taki Robert Stolarczyk, ma promotrafik i on w digital e, i że warto, warto, warto rozwijać biznes digitalowy. No więc jakby proszę swojego młodszego siostrzeńca, żeby mi postawił na szoperze czy gdzieś sklep. Proszę 10 innych moich pracowników, żeby wrzucili wszystkie moje ciuchy do Baselinkera, połączyli to z tym sklepem. Czyli jakby mam tam gamę kilkunastu, dwudziestu kilku tysięcy produktów na tym sklepie. No i wsiadam z moim świeżo przygotowanym sklepem, który wyświetlę ci w swoim laptopie, w swojego Mercedes AS. Jadę do ciebie i mówię, panie Robercie, ja bym chciał, żebyście się mnie tutaj Wzrośli digitalowo sprawili, że będę, będę jak Zalando i sprzedawał tych ciuchów, tyle ile mhm. sprzedaję na swoich bazarach, to tyle będę sprzedawał teraz w internetach. Mhm. I czy w ogóle jest możliwe, żeby tego typu, od tego, typu jakby tego typu klient może od początku być przez was poprowadzony jeżeli tak, to
0: jakby to wyglądało? Mhm. Oczywiście przykład jest celowo przerysowany, ale jakby... Przykład jest przejrzysty, Najprawdopodobniej nie przeszedłby skoingu tego typu biznes u nas. Bardzo do niego poważnie podchodzimy. No właśnie super, że o to pytasz i to w jakimś sensie swobodnie wyszło, bo dwie godziny przed naszym spotkaniem e, analizowałem jego jakąś kolejną literację, bo ją robimy co jakiś czas. Scoring u nas to jest e, dziś 15, przed chwilą 20, bo sobie to ograniczyliśmy. E, punktowa ocena, w jakimś sensie trzeba powiedzieć, biznesu klienta i klienta, e, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nam wypali. Czy, czy biorąc pod uwagę jego oczekiwania, to, co za nimi stoi, jako też kompetencje, kapitał, produkt, jego dopasowanie do rynku, jego pricing, zasoby wszelkie. Poniekąd poprzez tak skoraj możesz oszacować, ile zarobić też na tym kliencie, jeżeli tak, mu wyjdzie. Jeżeli, jeżeli mam doby tu know-how, potrafię liczyć, mam doświadczenie niezbędne do tego narzędzia, to, to, to jestem w stanie w modelach SuccessFee, w których często pracuję, no, oszacować, że przynajmniej widełkowo powinno być tak, ale a nie to, to, to Ja
1: tu też wstrzymam, bo to jest wiesz, mała rzecz, to co teraz powiedziałeś, ale zobacz ona jest istotna na wielu poziomach dla osób niedoświadczonych w biznesie. Nie? Czyli ty nie wprost tak jakby powiedziałeś, że tak, odrzucam oferty mhm. klienckie, nie biorę każdego, ale nie robię tego na intuicyjnie, Na zasadzie nie podoba mi się to, że ten pan ma Nie wiem, podrobionego Rolexa Na przegubie albo przyjechał dziwnym samochodem Tylko jakby mam ustawiony zestaw Zestaw po prostu jakichś Kategorii, które klient musi przejść Ale dodatkową jeszcze wartością Wynikającą z tej waszej metodologii jest to Że możesz szacować przychody W paradoksalnie trochę ciężkim do oszacowania Biznesie, czyli jakby dzięki temu, że Klasyfikujesz klienta od samego początku I masz segmentację tych klientów ja, Autorską no to ułatwia dość przewidywać. To, tak, to nie jest oczywiście to, doskonałe.
0: To jest coś, co gdzieś tam poprawiamy i można poprawiać. To jest też coś oczywiście, co się potrafi pomylić. Natomiast rzeczywiście do tego w jakimś sensie dążymy i taką mam na to wizję. Nie będę w ogóle unikalny i pierwszy, który powie i powiem to w wprost, że jedną na pewno po 10 latach w tym biznesie rzeczy, którą zapamiętałem i polecam to jest sztuka mówienia nie i odmawiania i to jest, i to jest tu też oczywiście grze kluczowe. Jeżeli podchodzisz partnersko do klienta zależy ci na rzeczywiście dobrej współpracy. To nie oznacza, że się nie mylimy, że zawsze jest dobrze i zawsze dowieziemy, bo oczywiście, że tak nie jest. To jest, to jest skomplikowany mechanizm, na który wpływa sporo rzeczy. Natomiast nie może, to być, nie może to być moim zdaniem profesjonalnie decyzja podjęta na bazie nie do końca wiadomo czego. Ona powinna być maksymalnie zwymiarowana, maksymalnie binana, maksymalnie konkretna. My wiedzę na temat tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli co w tej piętnastce jest, co więcej, co tam waży mniej albo więcej, bo my sobie wagi dla tych parametrów też nadajemy, czerpiemy głównie z analizy tego, z kim nam wychodzi, z kim nam nie wychodzi, ale też nie z perspektywy tylko oczywiście naszej, tylko wspólnej naszej i klienta. Tak? Znaczy, do, domyślam się, że też
1: masz, masz pewnie w procesie jakbyś tam autofeedbackowanie, masz analizę tak, postmortem tak, tak, tak. regularną no i po prostu jeżeli, nie wiem, zakańczasz się współpracę z danym z klientem, no to pewnie siadacie i wewnętrznie dyskutujecie, dlaczego to się wydarzyło. Tak. I co powinniśmy zrobić inaczej, tak. żeby na, to się nie na wydarzyło? Na, na pewno
0: to też nie jest teraz doskonałe. Wstyd się przyznać, no ale, ale trzeba, że, że e, sam w sobie NPS dopiero się u nas rozpędza i, i przez tyle lat działaliśmy bez profesjonalnie i szeroko wdrożonego NPS-a w, w agencji.
1: rozwin skrót NPS, bo on może być
0: net, nie... Net też skoro, tak? Czyli, czyli, czyli y, bardzo prosta metoda, która polega na zadaniu jednego pytania. Na ile w skali od 1 do 10 poleciłbyś po w godzinie i przyjaciół. Są tam różne literacje tego pytania, ale to jest chyba taka najbardziej e, klasyczna. E, I teraz e, w zależności od tego, jakie uzyskasz odpowiedzi, to możesz mieć feedback w związku z tym, że masz tam, powiedzmy, promotorów twoich marki, takich ambasadorów, osoby poniekąd neutralne albo osoby, które no, są niezbyt przychylnie Twojej marki nastawione. E, m, bardzo prosta w zasadzie metoda. Uważam, że mocno wartościowa. My podrygi z nią związane już realizowaliśmy, ale jakieś tam konsekwencje systemu na to brakło, teraz to domykamy. Jako insight mogę dorzucić to, bo myślę, że nie każdy może na to wpadać, że my na tyle szeroko o tym pomyśleliśmy, że poza tym, że będziemy w taki sposób badać puls współpracy z klientem, to będziemy też badać puls współprac wewnętrznych, czyli, czyli będą też robione międzydziałowe w firmie NPS-y i takie też indywidualne na zasadzie troszkę... Anonimowe? Znaczy nie zawsze pewnie anonimowe. Tu jeszcze sobie to dogrywamy, jaka metoda dokładnie będzie zastosowana. Na pewno jakiegoś zaufania do tego potrzeba, na pewno potrzeba udowodnienia tego, że to nie jest wiesz, informacja, która ma służyć temu, żeby komuś obciąć wynagrodzenie, tylko to jest informacja, która ma być jedną z wielu informacji branych pod uwagę przy projektowaniu ścieżki rozwoju człowieka, zwrócenia uwagi na przykład na to, gdzie ma pole do PFMS-u i pomóc mu w tym, żeby ten performance osiągnął. Więc tak Myślimy. Ok,
1: wróćmy jednak do tego mojego przykładu, tego outletowego cięciarza. Mhm. Załóżmy, że jestem trochę bardziej ogarnięty jednak <grym> i załóżmy, że mm, jestem już dość mocno w sprzedaży mhm. internetowej, ale sprzedaję tylko jednym kanałem za pomocą Allegro. Na Demalegro mam rozbudowany bardzo sklep, sklep internetowy z tymi ciuchami. No i sprzedaję, załóżmy, 3000 koszyków, średnia wartość zamówienia 130 zł, czy 190 tysięcy przychodu miesięcznie. No i mam sporą marżowość, załóżmy, na tych produktach robię 60% marży. 12-13% pobiera ode mnie prowizję Allegro od kwoty całego wolumenu. 11% y -hmm. załóżmy chyba biorą y -hmm. na tekstyliach. I czego chcesz? Chciałbym, żebyście uniezależnili mnie od Allegro. Y -hmm. to, jest moje, to jest moja prośba. W okay. zasadzie boję się, że Allegro podniesie, to żeby było jasne, to nie jest atak na Allegro, tylko jakby chodzi o to, że to jest przykład, który wybrałem celowo ze względu na to, że ten biznes opiera się w pełni na jednej platformie. On oczywiście sobie wzrasta naturalnie, ta prowizja 11% nie pozbawia marżowości całego przedsięwzięcia, bo ona jest cały czas bardzo duża i on pięknie wzrasta, wszystko działa dobrze, no ale ale jakby jest olbrzymie jest olbrzymie ryzyko, że jeżeli, nie wiem, Allegro na przykład zmieni politykę co do zdjęć, albo do kodów EAN, albo do liczby kont, na których można wystawiać te same przedmioty, no to w tym momencie marżowość takiego przedsięwzięcia może z dnia na dzień po prostu stać się negatywna. Plus dochodzą do tego różne, różne inne zagrożenia. No i po prostu czuję wewnętrzną potrzebę, że chciałbym zacząć być uniezależniony poprzez to, żeby sprzedawać też
0: na inny, z innymi kanałami. I czy wy jesteście w stanie mi pomóc? E, dobra, zacznę od tego, że e, zawsze dochodzi do rozmowy, czyli to, to nigdy nie jest tak, że nawet gdybyś przyszedł z tym totalnie abstrakcyjnym przypadkiem, to nigdy nie jest tak, że ktoś, kto się do nas zgłasza, e, nie ma jakiejś informacji zwrotnej. Zdarzyło się w ciągu 10 lat kilkukrotnie tak, że mimo, że staraliśmy się dać asertywnie kulturalną informację odmowną, to klient się trochę obruszył na zasadzie tego, że jak to nie zrobicie mi oferty, nie? to jak to, nie chcecie, nie chcecie tu ze mną współpracować, nie? ale to były przypadki naprawdę jakieś tam jednostkowe, z staraliśmy się też jakieś tam wnioski wyciągać, więc gdyby tak było, to na pewno doszłoby do rozmowy i to takie myślę, że dość głębokiej, w efekcie której przez te wszystkie z 15 czynników, albo więcej byśmy sobie przeszli. Promotrafik dzisiaj... Na tyle, ile to zarysowałeś, yy, musiałbym prawdopodobnie powiedzieć, że nie ma wszystkich niezbędnych kompetencji, które byłyby potrzebne, żeby dokonać zadania, które ty określiłeś w tym momencie.
1: Podejrzewam, że przeszkodą byłyby tu aspekty technologiczne, to znaczy, że potrzebne byłoby wdrożenie sklepu i tak dalej. To na pewno... To to zmo na pewno zmo też. Zmodyfikujmy mm -hmm.
0: ten przykład o to, że mam sklep, ale nie mam na nim sprzedaży. Czyli jeżeli masz sklep, to yy, ty masz po swojej stronie swojego biznesu jakieś kompetencje, jakieś zasoby ludzkie i technologiczne. Tak. Jeżeli masz taką marżę, o której powiedziałeś, która na pewno nie byłaby dealbreakerem, jest ładna i wystarczająca, żeby tutaj budować swój kanał sprzedaży i w niego inwestować. Rozumiem, że nie byłbyś właścicielem tych marek, tylko dystrybutorem. dystrybutorem. To nie jest żaden dealbreaker także. Eee, no, Świetna współpraca nasza z jednym z naszych klientów polega na tym, że, że, że jest on dystrybutorem butów spotowych typu Sneakers, a nie ich producentem. I to jest jakiś też przykład tego, że, 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 że nie trzeba być zawsze tym producentem kontrolującym jakąś markę, żeby było ok. Plus powiedziałeś, że jest jakiś product Market Fit, czyli gdzieś już były polegające na tym, że rynek odpowiedział, że akceptuje Twoją ofertę rozmię jako produkt, cena i tak dalej, tak. Zakładam, że nie jest tak, że jesteś hejtowany w sieci i okazuje dobra się, że dobre sprzedawca i, żeby na legro. dobre opinie i tak dalej. Plus z tego, co Cię zrozumiałem i zapamiętałem, to zakładamy, że nie byłoby jakichś barier związanych z finansami i prawdopodobnie jakieś logistyczne budżetu, w jakim my operujemy i chcemy operować, byś też pospełniał. No bardzo możliwe, żebyśmy się dogadali. Na pewno musielibyśmy usiąść do stołu i na pewno w rezultacie pewnych warsztatów, rozmów musielibyśmy wypracować sobie pewną taką digitalną strategię. W jej ramach musielibyśmy na pewno po pierwsze to bardzo głęboko przeanalizować konkurencję, rozumianą jako to, z kim ty będziesz w internecie konkurował o powiedzmy, że tą sprzedaż, tak? No bo z kimś będziesz, tak? Nawet jeżeli chcesz wyświetlić reklamę w to będziesz uczestniczył w pewnych aukcjach, będziesz uczestniczył w pewnych licytacjach, będziesz miał tam jakichś konkurentów, którzy będą emitować reklamę konkurencyjnego produktu w ramach jakiejś potrzeby, którą ktoś ma, a to ty jednak chcesz dokonać tej sprzedaży, tak? Więc na pewno będziemy musieli przynajmniej tę tą konkurencję i co jest fajne, to to, że my, my, jako agencja, należymy do 3% najlepszych partnerów Google na świecie. I super, że mogę to powiedzieć, bo ledwie tydzień temu Google ogłosiło, kto należy do tych 3%. Pojęcie premium partnera Google do tej pory było zdewaluowane. Dlaczego? Dlatego, że często było to, to porównanie takiego jabłka do górzki, powiedziałbym. W, w przypadku na przykład mogło być tak, że finanse, nic do nich nie mam i w ogóle nie zamierzam tutaj budować jakiś test, że, że tam czegokolwiek brakuje, w przypadku dobrego specjalisty, który sobie działa na finansie ale, ale finanse miał ten sam badge, e, jak na przykład nie, rzeczywiście stosowowa agencja, jednak zupełnie inna uważam wartość i tak dalej, tak? E, I teraz e, my w rezultacie tego partnerstwa między innymi jesteśmy w stanie dostarczyć takiemu klientowi naprawdę wysoce wartościowe dane pochodzące z danych wewnętrznych Google'a na temat na przykład jego rynku, jego trendów, jakichś stawek, I Jako sezonowości. nie masz. Google'a nie mam dostępu do tych. No dane. nie masz, to się, to, się gdzieś, to się gdzieś wytwarza, czy tam produkuje, brzydko mówiąc. Razem z twoim takim partnerem biznesowym po stronie Google'a, gdzie masz cały team przydzielony na przykład do ciebie jako agencję, z którą kopeujesz. Bardzo, bardzo mocno spać, jeżeli ten team rzeczywiście jest, jest na wysokim poziomie, mamy szczęście takiego mieć, nie? Z Facebookiem wygląda sytuacja podobnie, poza tym, że oni to partnerstwo mają rozwinięte z agencjami niż, niż Google i inne, mają też po prostu na to troszkę inny model. Ale wracając do brzegu, to przede wszystkim w stopniu minimalnym bazujemy na odczuciach maksymalnie na danych, też data driven to jest coś, co mocno w naszych żyłach płynie i często, jak nie zawsze tych liczb szukamy na poparcie jakiś test, bądź im zaprzeczeni, więc analizujemy analiza rynku, analiza konkurencji, oparcie się na pewnych danych dawałoby nam jakiś fragment obrazka, oczywiście dwa e, analiza wewnętrzna, czyli, czyli tej, nie wiem, sprzedaży tego biznesu klienta, jakichś tam stawek, jakichś tam zachowań konsumenckich. To wszystko będzie owocowało strate strategią, która nie będzie tylko mediowa, ale także będzie też strategią, e, która będzie e, wchodziła w obszary na przykład produkcji i dy dystrybucji treści i na przykład także e, budowania relacji wizualnych z klientami w ramach social mediów, bo Pomotrafic to nie agencja zajmująca się tylko performanceem której ono jest jak najtańsze w emitowanie reklamy, jak najniższe CPC, czy jak najwyższy COS, ROAS i tak dalej. My staramy się i tak rozwijamy własne usługi, aby opiekować klienta na każdym etapie lejka zakupowego i aby przesuwać te granice agencji do, żeby taki biznes, który ty określiłeś, nie musiał iść nigdzie dalej. My jesteśmy w stanie zrobić mu plan, wziąć za niego odpowiedzialność w modelu też jakiś na przykład success fee. Jesteśmy w stanie zarówno zabezpieczyć mu pozyskiwanie ruchu, jego analitykę i konwersję, jak i zabezpieczyć Zaplanować i zrealizować działania, w efekcie których on będzie musiał, budując taką nową, kan nowy kanał swój własny, jakim byłby ten e-commerce, budować tą relacje z tymi swoimi klientami, bo jednym z większych zagrożeń, to no, menomen można niwelować, ale jednak istnieje dziś często marketplace'ów, jak na przykład dalego i sprzedaży przez nie, jest to, że masz ograniczoną relację z userem. Czyli jeżeli coś kupujesz na Allegro, to czy bardzo cię obchodzi od kogo kupujesz? Nie i do tego jeszcze typu jak komuś sprzedajesz, to nawet jeżeli cię obchodzi to komu sprzedajesz,
1: nie masz za bardzo
0: po nim żadnego śladu w swojej bazie danych. Nie? Tak, okay. ważne jest rzeczywiście to, aby stać się kontrolować relacje z użytkownikiem, z twoim klientem. Tak? Mm -hmm. To jest bardzo duża wartość. Uważam, że wartość, której, wartość w czasie będzie osła, W dobie Fertpad, też cookies i tak dalej. Y, które nadchodzi w jakimś sensie także y, wartość tego będzie osła i. Nie, no bo to wiesz,
1: łatwo można to zwizualizować takim wiesz, prostym przykładem. Zobaczmy, sprzedałeś y, w życiu na Allegro 100 tysięcy produktów, 100 tysiącom osobom. Masz po nich tylko komentarze i oceny około 10-15%. To wszystko. Sprzedałbyś te same 100 tysięcy rzeczy na swoim e-commerce. Miałbyś 100 tysięcy numerów telefonów, 100 tysięcy tak. adresów e-mail i niesamowita możliwość. Tylko Dawid musimy
0: zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby nie powstało takie wrażenie, że Jezus, to jest takie dobre i takie łatwe. E, czemu ja jeszcze tego nie zrobiłem? E, to jest bardzo trudne. Ne, tak? no w ogóle to jest, sprzedać, to, się
1: to, to łatwo to podkreślić. No, sprzedaj czegokolwiek 100 tysięcy, dopiero tak. zacznijmy myśleć tak. O tym, co, że ci się nie udało zebrać od nich danych. No, sprzedanie czegokolwiek 100 tysięcy osobom jest poniekąd synonimem sukcesu. No bo jeżeli sprzedajesz 100
0: tysięcy czegoś, to znaczy, że tak. dobrze ci idzie, tak? wysyp e-commerce'ów i to, że tak naprawdę ich liczba w ogóle wchodzących na rynek jest oczywiście od pandemii w jakimś sensie rekordowa, biorąc pod uwagę jakieś tam interwały czasowe, w tym wszystkim nie pomaga. Natomiast osobiście no, mam taką nie tezę, pomaga, że... Rozumiemy to. Nie pomaga ze względu na to, no, że nie pomaga... spada
1: returno, ROASy spadają w... Chce... No nie
0: pomaga głównie pod tym kątem, że ta konkurencja jest w jakimś sensie coraz większa, natomiast mało kto ją wytrzyma długofalowo, więc moim zdaniem tak, tak wiele jak sklepów powstaje, tak wiele tych sklepów, albo będzie takimi sklepami widmo, że po prostu gdzieś tam są, no ale w sumie się tam nic nie dzieje, albo będzie po prostu sklepami, które się pozamykały, że tą próbę w jakimś sensie rynku dawania wartości klientowi, swojej oferty, jakiejś tu konkurencyjności przy ciągle podnoszonej poprzeczce, bo nie wiem, czy jesteś świadomy, że na przykład polski e-konsument to jest naprawdę jeden z bardziej wymagających e-konsumentów w Europie. No na przykład jego oczekiwania pod kątem logistyki, to może nie jest mój ko, tak, ale, ale trochę gdzieś tam się oczywiście, że temu coś z interesujemy i musimy to biorąc pod uwagę to, jakie według badań, teraz nie przypomnę sobie których, ale, ale, ale one rzeczywiście istnieją, są oczekiwania polskiego konsumenta względem timingu wysyłki kosztów, wysyłki polityki zwrotów, to są oczekiwania bardzo wystrzelone w kosmos w stosunku do wielu użytkowników z innych krajów. Tak? Logistyka to jest w ogóle jeden obszar. No, można by było spojrzeć na ich w jakimś, sensie, w jakimś sensie więcej. Obsługa też klienta. Niektórzy z liderów zbudowali takie wyobrażenie na że, że, że można dostarczyć bardzo dobrą obsługę klienta i ci klienci bardzo szybko to, adaptując w jakimś sensie, po prostu oczekują tego, wszędzie są zaskoczeni, często niemiło, kiedy tak nie jest, tak? Czy kiedy okazuje się, że o to nie działa tak to fajnie. To się tej zasady, gdzieś, gdzieś tam, to co tak. opisujesz,
1: to jest płacę wymagam. Jedna z takich tak. filozofii, takich, tak. takich postaw, ja chcę, ja chcę, które u nas istnieją. Ja chcę tak. zwrócić
0: uwagę na to, że e-commerce na pewno nie jest biznesem łatwym, jest bardzo wymagający, wymaga bardzo wielu rzeczy. Wymaga na pewno silnych partnerów po stronie technologicznej, digital, Wymaga bardzo dużo też w ogóle od biznesu tego, powiedzmy, klienta czy tego, kto ten biznes e-commerce'owy rozwija też chce robić. To, to naprawdę nie jest tak, że wystarczy podpisać się z jedną, drugą czy trzecią firmą i, i wcisnąć F5 na jakiś czas i będzie dobrze to jest ciężka praca i długofalowa. I co więcej, plusem pewnie samego sobie komensu e jest to, że on szybko może osiągnąć pewną skalę, ale tak szybko, jak ją osiągnął, może tę skalę też stracić w efekcie błędu wizerunkowego albo wiesz, jakiegoś fakapu związanego z jakąś grupą niezadowolonych klientów, albo tak naprawdę złych decyzji strategicznych w obszarze digitalowych, polegających na to, na tym, to jaki kanał sprzedaży, jak budujemy, w który inwestujemy, jak sobie na to długofalowo gdzieś tam na przykład Potrzymy, więc to jest naprawdę wymagająca, wymagająca rzecz i my też jako agencja widzimy te wyzwania i staramy się na nie także odpowiadać na przykład w taki sposób, że, że za chwilę będziemy już, już oficjalnie, bo w jakimś sensie nieoficjalnie to już się gdzieś tam dzieje uruchamiać na przykład nową usługę w ramach promo polegającą na obsłudze e komesu na marketplace. Wiemy, że takie zapotrzebowanie, wiemy, że klienci nas w jakimś sensie o to pytają, wiemy, że pozwoli im to właśnie zrobić to go u was, pozwoli im to szybciej wychodzić na rynki zagraniczne, też stamtąd pozyskiwać w sposób pewnie bezpieczniejszy niż jednak wejście ze swoim e przez marke nie? Przez
1: marketplace masz na myśli marketplace tu Amazon, Allegro, tak, eBay i tak dalej, tak? Tak, tak,
0: mhm. tak. I w ogóle marketplace'ów to, to są, nie wiem czy też każdy jest za to jest świadomy, ale bardzo dużej ilości w skali global, tak? To tutaj jasne, że gdzieś tam było też takie badanie, w którym czytałem, że jakaś spontaniczna znajomość polskiego konsumenta, gdybyś go zapytał o marketplace, to jest, to jest liczba tam kilku, tak? Natomiast e, kiedy ja e, sobie robiłem taki research jakiś czas temu, to ich w skali globalnej jest naprawdę w sumie to, to są to tysiące, które spokojnie można by było gdzieś wrzucać w całe takie kategorie B2B, B2C, segment taki czy gdzieś inny. Jest, jest ich naprawdę gdzieś tam sporo, więc e, zakładam, że będziemy rozwijać pod jakimś konkretnym kierunkiem, jakąś strategią te, 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 te obszary marketplace, w których będziemy skutecznie w stanie adaptować i tych klientów gdzieś skalować i rozwijać. To portfolio tych marketplace'ów, gdzie będziemy w stanie wytransferować klienta będzie po prostu rosło.
1: Żyjemy w czasach pandemii, która się jeszcze nie zakończyła. My w ogóle się poznaliśmy na jej początku, tak, bo Rafał Agnieszczak, założyciel furgonetki i fotki.pl, wyszedł z inicjatywą, że na grupie Startup Fight Club, żebyśmy raz na tydzień w trakcie pandemii, jakbyśmy zamknięci w domach, sobie spotykali się w grupach i, i robili sobie taką auto, autoterapię dla przedsiębiorców. Bardzo fajne doświadczenie w 2020 roku. Pozdrawiamy Rafał. I jakby wiadomo, wtedy, wtedy były różne obawy, pojawiły się różne szanse. No i jakby mi się wydaje, że waszej branży, tako COVID bardzo pomógł. Mhm. I dzięki temu, no, chociażby patrząc wiesz na, w KRS, czy na RSI, na wasze wyniki, no to prawie, że można by powiedzieć, że, że,
0: że wy po prostu odleciliście w kosmos dzięki, dzięki, dzięki COVID-owi. COVID nie jest powodem wyników i wzrostu sam w sobie, tylko to była, gdzie była jakaś wiesz, sytuacja ekonomiczno-społeczna jakaś tam i to był taki moment, który pewnie był momentem, gdzie trzeba było podjąć szybko trudne decyzje i w zależności od tego jak się zarządziła jakąś sytuacją, jakie decyzje się podjęło, no to później ktoś mógł wygrać albo przegrać. Tak? Pod tym kątem to na pewno obiektywnie trzeba byłoby stwierdzić, że na końcu nasze decyzje się obroniły. Bardzo dużo talentu udało nam się pozyskać do naszej agencji, która z roku 2019, nie przepraszam, 2020 na 2021 zwiększyliśmy zatrudnienie o 21%, a teraz 2021 na, na, na 2022 w zasadzie, czyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyliśmy zatrudnienie o 42%. Więc w zasadzie taką dynamikę zatrudnienia to podwoiliśmy już abstrahując od jakiejś tam po prostu liczby o jakichś ilości ludzi zatrudnionych mówimy. I na pewno fajne było to, że w jakimś sensie agencja się obroniła na rynku pod kątem, pod kątem wartości dla pracownika, zarówno pod kątem przyciągania tego talentu, jak i jego utrzymywania jego rozwijania. Pewnie, że nie zawsze, bo nie da się wszystkich zawsze zadowolić, ale w większości przypadków to, to naprawdę wyglądało fajnie I, i pod tym kątem na pewno COVID był jakąś szansą, którą wykorzysta Natomiast da się to zrobić bez full remote, bo w niego wcale nie przeszliśmy, działamy w modelu hybrydowym stacjonalnie i w biurze. Wiesz, gdyby Trafik miał ofertę dla każdego e-commerce'u, no to na pewno byłoby tak, że nie mogło wydarzyć się nic piękniejszego niż tego typu boom, że na rynek weszło bardzo dużo podmiotów. Ale Promotrafik nie jest dobrym partnerem dla, e, najczęściej, bo nie chcę mówić, że zawsze, ale najczęściej Promotrafik nie jest najlepszym partnerem dla e commerce który startuje, e, który zaczyna, e, który nie ma wyników jeszcze żadnych albo prawie żadnych. Po prostu nie będzie ich stać na wasze usługi. No nie tylko to, ale z tych 15 rzeczy, na które sobie patrzymy, ba, za, za dużo się nie zgodzi za dużo będzie tym czymś, co prawdopodobnie spowoduje, że nie będziemy dopasować. do tak, tak, bo to jest upro, uproszczone,
1: dobrze, no, ale to, że nie stać kogoś na twoje usługi jest wynikiem tego, na przykład, że wasze usługi nie będą miały wystarczającego Przełożenia na to, aby jego nawet było zacząć stać na was. Czyli jakby musi rosnąć
0: sam do jakiegoś momentu, żeby, żeby po prostu to miało ręce nawet i nogi. Ty. Tak, to też. Natomiast nie chodzi nawet o cenę naszych usług, bo y, na przykład y, nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że one są drogie. My nigdy nie walczyliśmy ceną, nigdy nie byliśmy i nie będziemy najtańsi. Raczej nigdy też nie byliśmy najdrośsi. Plasujemy się, zgodzę się w jakby górze widełek powiedziałbym. Natomiast porównując efektywność, jakość i to, co klient dostaje i kupuje w stosunku często do agencji y, na przykład y, należących do dużych sieciowych, konglomeratów, y, no to, to wypadamy i mam tu konkretne dowody, naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o to, co klient kupuje i za ile to kupuje i jak mu to rezonuje w biznesie. Natomiast, natomiast z uwagi na to, co powiedziałem, nie niespecjalnie odczuliśmy w dobrych współpracach, powiedziałbym, taki, taki pozytywny rezultat tego nasycenia rynku tym e commerce i tej dużej ilości tych, powiedzmy, jakichś nowych ikonów, które się pojawiły. Pojawiły się za to wyzwania wręcz właśnie przeciwne, o których trochę dyskutowaliśmy, w stylu jak sobie poradzić z tym, żeby no, mimo wszystko dość szybko i dość dobrze ocenić, czy, czy warto w to wejść po obu stronach, tak? No bo naprawdę te, to, to nie jest tak, że gdybyś wziął jeden ikon sprzedający buty Nike, i drugi sprzedający buty, na to one byłyby identyczne. Naprawdę tutaj bardzo dużo rzeczy wpływa na to, że mogłyby nie być i jeden mógłby wygrać, a drugi w jakimś sensie stracić, więc...
1: Podrąże, jaka mogłaby być różnica na tym przykładzie, którym no, powiedziałeś? No nawet
0: tak naprawdę to, o czym wspominałem, takie, ta, takie nawet lekko pozadigitalowe kwestie, jak ta obsługa klienta, jak to obsługa logistyczna i oferta na tym polu, jak w ogóle szerokość tej oferty, czy on sprzedaje modeli liczba 100, czy modeli liczba na przykład 5000, czy to jest raczej... Są to modele droższe, unikalne, niszowe za kilka tysięcy poniekąd złotych Ty oceniacie coś też ten innego, biznes
1: nie? jako biznes?
0: Tak, no my patrzymy też na przykład na takie rzeczy jak, nie wiem, głębokość kategorii, rozumiane jako wartość kategorii, w której porusza się klient. Czy my rozmawiamy na przykład z biznesem, który sprzedaje dzisiaj za milion złotych miesięcznie, ale w kategorii wartej 500 milionów miesięcznie? Czy my rozmawiamy z biznesem, który wiesz, sprzedaje wartości milion miesięcznie w kategorii wartej półtorej miliona, to wtedy byłby jakiś rodzaj pewnie lidera monopolisty, tak? No, ale to też wpływa na wszystko. I teraz jakby, też żeby, żeby też żeby wszystko, jasny ja. był wniosek.
1: No ten, który działa w obszarze półtora, rynku, półtora miliona nie powinien korzystać z waszych usług.
0: Nieprawda, bo pracujemy też dla zarówno liderów rynku. A żeby utrzymał po prostu wtedy tą przewagę e, To są inne rynku. wyzwania. Dokładnie. Chodzi o to, że to są inne mm -hmm. wyzwania. Jak my odpowiemy na te wyzwania klienta? Co mu zaproponujemy? Bardzo do tego w ogóle podchodzimy odpowiedzialnie. Czyli e, naprawdę znam przypadki gdzie na przykład jakaś oferta jest stworzona strasznie szybko, prawie półautomatycznie y, słyszałem w rozmowach gabinetowych niejednokrotnie y, opinie w stylu, że podpiszmy się ASAP, y, że strategia taka była podpiszmy się ASAP, później się będziemy martwić i zobaczymy, nie? To brzmi e, jak recepta na bardzo nas, ciężką słupać. na odwrotność. Na zasadzie, y, jeżeli w ogóle decydujemy się na to, że zrobimy tę ofertę i ta decyzja musi być podjęta dość szybko w efekcie tej kwa kwalifikacji, no to, y, to później y, bardzo dużo czasu serca, pieniędzy i innych rzeczy wkładamy w tę ofertę. I fajne jest to, jako jakieś może być pocieszenie, kiedy nawet Kien nas nie wybiera, że mamy też tutaj badanie jakości, NPS-y i feedbacki. No i praktycznie nie zdarza się, żeby ocenił nas źle. Często zdarza się, że wraca. Mija 6-12 miesięcy, nas nie wybrał, poszedł gdzieś indziej, ale wrócił i stwierdził, że no jednak chciałby gdzieś tam spływać z nami, tak, więc, więc pod tym kątem pandemia jakoś specjalnie nas nie dopaliła, a wręcz przeciwnie wymusiła na nas większą uważność, dojrzałość i lepszy proces oceny tego biznesu, żeby nie przepalić klienta i naszych też zasobów, bo to jest naprawdę, tak jak fajnie my się tu spontanicznie nawiązaliśmy do tej nieudanej rekrutacji, świetna analogia i, i nieudana współpraca z klientem strasznie dużo kosztuje. Pomyśl też o ludziach, którzy się w to angażują i którym na tym zależy, którzy nie traktują tego tylko... I wybijasz tylko, ich potem jak w procesie. No, jakby to też wiele... wiele to, to cena, też nie?
1: Tutaj tak specjalnie troszeczkę by wstrzymał nas, bo często klient nie rozumie, że oczywiście on przynosi potencjalne rewe, ale jeżeli jakby... Jeżeli nie dość, że nie dojdzie do, potem do tej jakby materializacji się tego rewe, czyli jakby nie skeszujesz tego klienta, jakby nie, nie skorzystasz z niego, to jakby jeszcze nie dość, że Twoje, twój, masz koszt, koszt alternatywny w postaci niezrealizowanych przychodów, a do tego jeszcze masz e, staty, e, staty wewnątrzorganizacyjne. Tak, bo tak. bo e, zdolne jednostki, dobrych współpracownicy cenią sobie możliwość trwania przez jakiś okres w procesie, to znaczy nie lubią być wyszarpywani z niego i przerzucani na coś nowego. Tak mi się wydaje, że jeżeli już ktoś, e, jeżeli, jeżeli ktoś wchodzi w, dane, w, dan, w daną współpracę, angażuje się w nią, wie, że będzie kierował teraz jakąś marką przez kolejne kilkanaście miesięcy, a po dwóch, trzech miesiącach ty mu mówisz sorry, koniec współpracy, no to uważam, że w wielu wypadkach to może być demotywujące dla takiej osoby. Dokładnie Bo znów tak musi zostać wrzucony w nowy proces, znów się musi wdrożyć i zanim wtedy wejdzie w tą fajną fazę, tego grow with us, tak? No to ma dwa, trzy miesiące, podejrzewam, żmudnej, niewdzięcznej, papierkowej e, roboty
0: analitycznej i dopiero wtedy może przechodzić w egzekucję, mhm. Dokładnie to... tak jest. To jest bardzo duży koszt alternatywny. Lubisz chyba koszt alternatywny. Chyba, chyba lubię. No, no momento, to, to nie wiem nawet, czy kiedyś ja go sobie nie pożyczyłem, zaznajomiłem właśnie głównie od ciebie. Znaczy, bo to są korzyści, korzyści utraconych w ekonomii, nie? A synonimiczne wyrażenie to jest koszt alternatywny. Tak, i, i, i on jest na naprawdę bardzo duży i bardzo niebezpieczny dla biznesu głównie opartego o usługi, opartego o ludzi, bo my naprawdę mocno wspieramy się narzędziami, technologią i tak dalej, tak? Automatyzujemy, co możemy i w ogóle. Natomiast to i tak wszystko jest na końcu nieoparte o człowieka I, i będę generalnie odbijał tezy w stylu, że już zaraz roboty zastąpią digitalowców, specjalistów od kampanii reklamowej i tak dalej. Nie wierzę w to nie wierzę w to. Może się pomylę, zobaczę, tak? Będzie przynajmniej nagranie, można będzie... Z... Wiesz co, podejrzewam,
1: co? że pewnie będziesz miał, będziesz miał obszary, jakby segmenty rynku, w którym faktycznie pewnie będzie można w dużej mierze zautomatyzować ten proces, ale jakby z tego, co opisujesz, to profil waszych klientów no to nie do końca to się tyczy. No łatwo sobie wyobrazić automatyzację procesu, nie wiem, promocji w internecie e commerce który ma budżet marketingowy na poziomie 1500-2000 mhm, tak. No to jakby ile masz, jak mało decyzji? Ty możesz
0: w ogóle nie opłacać, wiesz, żadnej ze zestąży, tak powiem. Dokładnie, w stułębie, więc
1: paradoksalnie nie? rozwiązanie jakieś tam algorytmiczne, opierające się o predefiniowane jakieś wcześniej, wcześniej po prostu wnioski wyciągnięte przez, przez boty i tak dalej, i tak dalej, tak? No to, to to pewnie jest właściwa ścieżka. Ale no są klienci, którzy muszą mieć indywidualnie skrojoną na miarę strategię digitalną. Tak, i tej
0: strategii i jej wagi jest coraz więcej. Czyli e, dam ci też przykład. E, bardzo mocno odczuwamy na własnej skórze lukę kompetencyjną po stronie klienta owocującą, brakiem w swojej strukturze, czyli strukturze klienta, takiego skilla związanego z albo jakimś dyrektorem e-commerce, albo albo tak naprawdę w ogóle powiedzmy, że dyrektorem marketingu. Jest ich po prostu zbyt mało niż czasy tego potrzebują. Czyli cała tam transformacja cyfrowa i bunt na, na tego typu obszary biznesowe jest większe niż tak naprawdę na rynku jest ta grupa tych specjalistów. Rywalizacja u nich jest większa też i tak dalej niż była. Przedtem i pewnie mniejsza nie będzie i tak dalej. Tak, To jest oczywiście jakiś duży wątek. Nie będę w niego teraz w jakimś sensie wchodził. Natomiast mogę zdecydowanie potwierdzić, że bardzo pandemia uwidoczniła to i bardzo my to właśnie dwóch lat widzimy i czujemy, że klient chce dziś to częściej i na przykład bardziej tak świadomie kupować też od agencji i może to kupić i może rzeczywiście to dostać. Niektórzy są w stanie nawet iść tutaj w praktycznie, nie wiem, tam interim managerów. My aż tak póki co nie idziemy z tym, ale rzeczywiście istnieje u nas taka funkcja tak zwanego doradcę e-commerce, e-commerce managera. I, I mamy bardzo konkretne ale w strukturze Customer Success opisane dla tego typu biznesu, aby dać właśnie w tym obszarze klientowi wartość, żeby był ktoś, kto myśli kilka kroków do przodu, nie skupia się na tym, co w oknie 30 dni, co stąd teraz zainwestowano z budówką, tylko myśli o tym, co, co kurczę za 6 miesięcy, za 12, nie? czy właśnie nie powinniśmy zastanowić się i, i wejść w jakiś nowy marketplace, albo jakiś nowy rynek, albo zrobić jakąś analizę, albo coś tam, coś tam spróbować zasymulować, tak? i tylko też dostarczamy to op, op, tego typu
1: op, op, kapitał. Opisujesz, opisujesz teraz tak naprawdę profil klienta, który ma nadwyżki finansowe, dzięki którym może sobie pozwolić na, na myślenie. Pytanie jest inne, czy on, jeżeli nie pozwoli sobie na takie myślenie, to będzie miał nadwyżki? Tak, tylko że wiesz, jak wygląda tak. większość komerców. To jest tak zwane gonienie własnego swojego ogona w postaci pogoni za wystarczająco dużym kapitałem obrotowym. I to jest tak naprawdę kapitał obrotowy rolowanie coraz większych magazynów yy, i część po prostu marży przeznaczoną na promocję. Jakby jest z tej promocji musi być się generować sprzedaż, która pozwoli mi zwiększyć Na kapitał obrotowy i robić resztę. I to jest jakby, jakby wiesz, że te biznesy są proste jak budowa CEPA, jeżeli ale chodzi o ale a... nie proste <śmiech> tak. w sensie do opisania, tak, tak, ale tak. niesamowicie trudne do tego, żeby one
0: były, żeby one szły dobrze. Tak, nie? ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, co my też zauważyliśmy, to, to kiedy głęboko sobie poanalizowaliśmy właśnie właśnie i, i dobre pozytywne jakieś przykłady, i mniej pozytywne, i, i, i jakieś nasze współprace na dłuższej przestrzeni czasu, to liczby i konkrety udowadniają, że my bardzo skutecznie potrafimy przedkładać taki mindset i e commerce opaty, na pewne procesy, liczby, lejki i tak dalej, na biznes, który właśnie e nie jest. I naprawdę fajnie nam się współpracuje z, z podmiotami, które nie mają w takiej, wiesz, rozumieniu biznesu opartego na transakcji online, ale na przykład muszą sobie lidy wygenerować online, tak, bo, bo, bo sprzedają jakieś tam softy i potrzebują tych lidów
1: mówisz o biznesach typu, które na przykład nie wiem, na swoich landingach czy swoich stronach mają tak naprawdę formularze kontaktowe i, i jakby chodzi o to, żeby wygenerować hotlida im, którego następnie trzeba w interakcji jakiejś analogowej, nazwijmy telefonicznej, przekuć w klienta potencjalnego. Tak, mam na
0: przykład tak, bądź bądź nawet mówię o biznesach, które nie mają takich potrzeb wielkich i celów performanceowo lidowych ale mają cele bardziej wizerunkowe, Brand czyli awareness, dokładnie, zależy im na tym, żeby wyjść z odpowiednim komunikatem w odpowiednim momencie do rynku na temat nowego produktu albo, albo w ogóle jakiejś swojej marki czy oferty. Także mamy kompetencje i narzędzie, żeby, żeby, żeby w tym pomagać, więc to nie jest tylko w jakimś sensie ten, ten performance. Natomiast jakbym miał odpowiedzieć na, na, na to, co jest w naszym USP, to pewnie jedną z rzeczy powiedziałbym, że jest właśnie takie doświadczenie E, e, powiedział na e-commerce'owe, które my jesteśmy w stanie skutecznie przekuwać w biznes nie e, e bo, bo, bo nie chcę takie uważania pozostawić, że Pomotafik to jest agencja tylko dla e-commerce, tak? Bo, tak? bo tak nie jest i rzeczywiście to jest dominujący typ biznesu w naszym portfolio, ale nie jedyny, a im jesteśmy starsi, bardziej doświadczeni i mamy więcej danych, lepszą analitykę, tym bardziej widzimy, że, że naprawdę bardzo dużo jest fajnych współprac dla obu stron przede wszystkim, bo, bo, bo tak na to zawsze patrzymy, w biznesach nie, nie typu e-commerce, tak? gdzie to jest jakiś producent leków, albo tak naprawdę dostawca jakiegoś softu do, do, do realizacji jakichś, powiedzmy, live'ów, czy, czy, czy inny biznes.
1: Okej, okay, teraz jakby fajnie podkreśliłeś to, że Promotrafik to nie jest tylko agencja dla e-commerce'ów, tylko też dla innego typu biznesów. No to ja bym tak, bo wydaje mi się, że całkowicie na razie to pominęliśmy w tej rozmowie, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że Promotrafik to nie tylko Promotrafik. To znaczy, pracujecie w tym momencie nad bardzo ciekawym produktem e, technologicznym, mhm. automatyzującym pewne procesy. Mhm.
0: Czy możesz coś o nim powiedzieć? To przedsięwzięcie i ta inwestycja... Ma przede wszystkim budować siłę promotafik nie jest planowana na dzień dzisiejszy jako jakaś totalnie osobna noga, jakiś totalnie osobny błąd. Bardzo możliwe, że tam się nim okaże. Nie jest też żadną nowością to, że firmy e, oparte e, o model biznesowy polegający na e, usługach na przykład digitalowych inwestują w technologię, technologię gdzieś własną, szukają tej drogi do Martechu. Szukają tej drogi do, do odskoczni od klasycznego modelu usług jakiś B2B. My także dostrzegliśmy już jakiś częstemu lukę. Dość długo w naszych głowach był pomysł na, na narzędzie, które będzie wspierało, mówiąc ogólnie w przychodów e-commerce'u. Nie wchodząc w detale, jak to dokładnie będzie robić co przez to rozumiem. No i przekuliśmy to tak naprawdę w konkret polegający na tym, że udało nam się w zeszłym roku pozyskać dofinansowanie na poziomie regionalnym w kwocie bodajże około 650 tysięcy złotych. Projekt wymagał dofinansowania w kwocie minimum ekstra kolejnych 300 tysięcy po stronie naszej. My w rezultacie jeszcze więcej gdzieś w to inwestujemy i, i, i w to dokładamy. Natomiast narzędzie będzie oparte na idei optymalizacji feedu produktowego, w rezultacie czego będzie pomagało e-commerce'om zwiększać sprzedaż, będzie pomagało e-commerce'om wychodzi także na nowe rynki, będzie pomagało automatyzować pewne strategie. Dwa szybkie pytania. Jak to narzędzie się nazywa? Nazwy jeszcze nie ma, więc okay. nie chciałbym w jakiś sposób na, nazwy... To nazw narzędzie to byłaby dobre, dobra nazwa, swoją drogą, dość, dość trollerska. Distool, distool. Distool, ale drugie pytanie, fit produktowy. Co to jest fit Właśnie produktowy? Właśnie miałem to, miałem to powiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy może wiedzieć. Fit, fit produktowy jest to w najprostszym rozumieniu plik, najczęściej XML, który jest wygenerowany we, w silniku sklepowego, który zawiera twoją ofertę produktową. Czyli masz tam listing produktów z jakimiś konkretnymi parametrami. I teraz to jest coś w w postaci serca, które musi być wykorzystane do pompowania pewnych informacji do już silników reklamowych. Czyli jeżeli mi tu rzekamy w interfejsie reklamowym Google'a, to musisz podać Google'owi ten feed, bo Google musi wiedzieć, co masz w ofercie. Musi wiedzieć, czy masz takie buty, czy inne, jak je opisać, jakie mają zdjęcie, ile masz tych kolorów, jakie masz jakiś ich na przykład stan magazynowy. Tak? I teraz sztuka polega na tym, żeby ten fit skutecznie optymalizować pod każdy z tych silników reklamowych. Po pierwsze inaczej, po drugie według jakichś na wyższym poziomie rzędu strategiach. Reklamowych, zakładających jakieś, jakieś konkretne cele, też efektywnościowe czy wizerunkowe. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą też jest to, że obok pojawia się coraz większa potrzeba po stronie sklepów, polegająca na takiej automatyzacji, o, automatyzacji na polu opisów tych produktów, które są wyświetlane na stronie. Czyli często dziś jest tak, że na stronie widzimy na przykład jakiś opis produktu, i ten opis jest zwykle w efekcie większych sklepów zasysany z różnych miejsc. To jest jakiegoś Elpa, to jest jakiegoś innego miejsca. I jest problem w zarządzaniu tym, jest problem też w automatyzowaniu pod jakieś konkretne cele i dane tego typu informacji. Narzędzie ma spełniać, ma spełniać rolę dwojaką, czyli po pierwsze pomagać w tym, żeby emitować lepsze opisy na stronie na e-commerce'u. Stronie e i to jest nad, podrzędna taka funkcja, natomiast nadrzędną jest optymalizacja tego feedu produktowego, aby go lepiej dopasowywać do jakichś silników reklamowych. W skrócie na końcu dnia to dla takiego powiedzmy e-commerce managera, czy e-commerce dyrektora. Ma to być maksymalnie proste, maksymalnie uproszczone i maksymalnie zautomatyzowane pod konkretne cele. Bazować na Google Analytics, bazować na danych oczywiście pochodzących z tych konkretnych silników sklepowych, historii jakiejś sprzedaży. I różnych danych ze źródeł zewnętrznych. Planujemy mieć wersję funkcjonalną na poziomie 1.0 na przełomie września i listopada. Na pewno będziemy w myślę tutaj trzecim kwartale tego roku jakieś już beta testy prowadzić na jakiejś wybranej grupie klientów, którzy się też na to zgodzą i będą chcieli w takim trochę eksperymencie w jakimś sensie uczestniczyć z naszej z naszej puli klienckiej i na pewno to nasi klienci będą pierwszymi beneficjentami tej technologii i, i zależy na tym, aby odczuwali wartość ze współpracy z pomotami, między innymi w tego typu efekcie. Czyli, żeby oni dostali informację, słuchajcie, normalnie to czegoś takiego na przykład nie ma, albo trzeba byłoby za to ekstra zapłacić. Nie wiem dziś, czy będą musieli za to ekstra zapłacić, czy nie jeszcze. Natomiast, natomiast na pewno, gdyby mieli, no to i tak by im się to bardzo musiało płacić i już nasza głowa, żeby tak było, ale chciałbym, żeby byli pozytywnymi beneficjentami tego produktu. I i to traktuję też jako taką inicjatywę, która ma nam pomóc, może transformować się to duże słowo, ale gdzieś też inwestować w technologię, inwestować w obszar martechowy w połączenie marketingu z tą technologią. Co, gdzieś niewątpliwie jest po prostu ważne, żeby, ciągle ten puls trzymać, tak, żeby ciągle tą wartość klientowi dawać, przesuwać znowu tą granicę agencji do i nie dawać mu powodów do tego, żeby się rozglądał na rynku za jakimś innym partnerem, mimo szybkiego tempa wzrostu.
1: Zawsze zadaję takie dość lakoniczne pytanie związane z dream scenariuszem, może nie lakoniczne, ale tendencyjne pytanie związane z takim dream scenariuszem mojego interlokutora, to znaczy gdzie byś chciał, żeby było promo za 5-10 lat, czy chciałbyś się sprzedać, zcashować, czy chciałbyś być agencją zatrudniającą tysiąc osób, czy nie wiem, prowadzącą firmę, e, e, digital marketing firmą w 150 krajach, taki, taki dream scenariusz za kilka lat, jak ty to widzisz? Gdzie quo vadis,
0: Wiesz co, no ja uważam, że każda, każdy biznes, czy tam każda firma ma jakieś tam praktycznie te same cykle życia, tak, i momenty Doliny Śmierci i tak dalej, tak, bardzo to widzę w ogóle i czuję, że utrzymywanie tempa, jakie sobie w jakimś sensie narzucamy, który jest tempem wzrostu na poziomie co najmniej tych 30% rok do roku w kluczowych metykach wymaga od nas zrobienia levelu up co rok. I ja bardzo widzę te levele, aby jestem w stanie nazwać na poziomie na przykład sprzedaży, marketingu, y, procesów, y, nie wiem, właśnie usług, kompetencji, know-how, analityki i tak dalej. Praktycznie, gdybym sobie tak osypał te obszary, to byłbym w stanie powiedzieć, o, i tu w ciągu ostatnich 12 miesięcy stało się to, i to, i to. I to wszystko tak na końcu e, do kupy złożone e, dało nam wartość taką, że my jako biznes, organizacja jesteśmy na jakimś innym levelu. I, 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 to, i to z jednej strony jest trochę przerażające, bo na przykład wiem o tym, że za każdym razem, kiedy jakiś rok się kończy, coś sobie podsumowujemy, wcześniej w chwilę domknęliśmy jakieś biznesplany i tak dalej, to wiem o tym, że się będzie działo, wiem o tym, że na pewno będzie to wymagało trochę wyjścia ze strefy komfortu, będzie wymagało zapłacenia jakiejś ceny za ten sukces. Oczywiście ta cena też jest skończona, nie jest tak, że jest nieskończona i każdą byśmy zapłacili. Zdaję sobie sprawę też, że to może nie być dla każdego. Natomiast, natomiast na końcu gdzieś dnia z kolei jest dość spory katalog takich wartości i korzyści, które które są w rezultacie takiej strategii, polegającej na niestandardowo szybkim rozwoju, powiedzmy, że człowieka, który w tym wszystkim uczestniczy jest w tej organizacji. Na pewno na poziomie też jakości, polegającym na tym, że poza jakimiś know-how'ami, kompetencjami to, co on robi, to jest coś wysoce wartościowego, efektywnościowego, jakościowego i pożądanego na rynku i tak dalej. Ale wracając do twojego pytania, to bardzo czujemy, wierzymy w to go i was, więc na pewno zależy nam na tym, żeby dalej rosnąć i dalej się rozwijać. Na pewno czym sobie to wymiarujemy, to, to tym, żeby rzeczywiście uruchamiać kolejne usługi, które są wartością dla naszego klienta. A, a naszym klientem jest klient e, typu e-commerce, a także B2C, e, który potrzebuje wsparcia w obszarze digital marketingu, żeby miał go, żeby rósł, żeby szedł dalej. Dlatego na przykład uruchamiamy, obsługę, uruchamiamy tą obsługę e-commerce na marketplace, bo w to wierzymy, że on tego potrzebuje i to będzie dla niego ważne. Dlatego inwestujemy ponad pół miliona złotych własnych środków w to, żeby doprowadzić do wersji 1.0 tego narzędzia, o którym mówię, bo wierzymy, że da wartość naszemu klientowi i chcemy, e, chcemy, chcemy te granice ciągle przesuwać, więc... Na pewno na pewno dalszy gdzieś wzrost, natomiast nie za cenę wszelką. Na pewno kolejne usługi świadomie gdzieś obudowujące takim digitalowym ekosystemem tego klienta dające mu wartość, to jest coś, co nam przyświeca w takiej też dłuższej perspektywie. Na pewno właśnie inwestycja we własną technologię, czyli posiadanie takiego zalążku, za który zrobi fajne USP też na rynku nam w stosunku do konkurencji i, i wybije też taki punkt równowagi, gdyby ktoś po, po prostu też próbował nas porównać do jakichś konkurentów, to jest coś, co idziemy. Na pewno inwestujemy bardzo w liderów od wielu lat. I nawet gdzieś tam w takiej animacji, która jest na naszym YouTubie, która podsumowuje zeszły rok, jest to myślę całkiem fajnie podsumowane, ilu w ogóle tych liderów na przykład mieliśmy 2 3 lata temu, ilu gdzieś mamy ich dziś. Nie da się zbudować organizacji 80-osobowej bez silnej kadry liderskiej. Musisz to oddawać, oni muszą to przejmować, oni muszą być na to gotowi, musisz im w tym pomóc, musisz w nich zainwestować. I to jest na pewno też trend, który rozwijam od kilku lat i rozwijać będziemy dalej. Więc chciałbym, życzyłbym sobie, miałbym taką wizję, żeby ci liderzy ewoluowali, rozwijali się, przychodzili taką drogę od, od trochę często specjalisty do tak naprawdę takiego trochę nawet biznesownera, tak? czyli, czyli kogoś, kto ma mindset przedsiębiorczy, kto ma mentalność założyciela, kogoś, kto tak naprawdę traktuje to jako też coś, coś poniekąd swojego, więc na pewno to byłoby fajne. Myślę, że spełnienie takie maksymalne to uzyskalibyśmy wtedy właśnie, kiedy zobaczylibyśmy, że ten biznes fajnie wygląda, daje dużą wartość, osiąga swoje cele, rośnie, rozwija się, jest dobrze oceniony przez klientów i pracowników, przy jak najmniejszym wkładzie moim i moich wspólników, tak? Bo razem ten biznes robimy i razem tak naprawdę jesteśmy ważnymi, na pewno ogniwamy w tym biznesie, ale na pewno nie mamy ambicji, że tak zawsze być musi i na pewno przyświeca nam to, żeby pracować w taki sposób, żeby budować ludzi, którzy te agencje dzisiaj tworzą razem z nami, żeby oni mieli sposobność do tego, żeby ich jakby udział w tym biznesie był coraz większy i przeło ich przełożenie na niego także.
1: Stworzyć strukturę partnerską, która pozwoliłaby wam w dowolnym momencie przejść na pasyw, pa, na pasyw, tak? Żeby, żeby nie musieć być aktywnie zaangażowany w, w działania spółki bieżącej.
0: Na pewno to byłoby fajne, bo to byłaby jakaś podstawa do tego, żeby stworzyć bardziej trwałą organizację, która mogłaby bez, bez, bez tych y, y, udziałowców, powiedzmy, istnieć, tak? Y, y, myślę, że Ktokolwiek, komu się to udaje, powinien mieć poczucie takiego spełnienia i dojścia do pewnego momentu, do którego dociera. Uważam, że bardzo mało film, bo, bo, bo stawiam tezę, że dużo jest bardzo uzależnionych od swoich, powiedzmy, że właścicieli i gdyby ich po prostu z dnia na dzień wyjąć, no to dni tych film mogłyby być po prostu policzone. Nie? Wskaźnik sukcesji w Polsce jest, i udanych sukcesji jest przerażająco niski. Ja nie, nie chcę teraz strzelać z głowy, 1 do 9. Tak, więc, więc myślę, że w jakimś sensie nie jedyną, ale miałą sukcesu byłoby to, czy ta firma byłaby w stanie przeżyć też dzisiejszych jej, jej powiedzmy, że właścicieli w postaci mojej i moich dwóch wspólników, Michała i Krystiana, i, i dobrze istnieć i realizować swoje cele przy jakimś naszym wkładzie mniejszym czy tam minimalnym, tak? Nie, nie przyświeca nam, wiesz co, to, żeby na siłę albo za wszelką cenę zatrudniać 150, 200 czy 300 osób. Podchodzimy do tego w taki sposób, że to, ile mamy ludzi na pokładzie, to jest bardziej rezultat tego, co, jak i dla kogo robimy. Czyli nie, nie jest moim celem samym sobie podwoić liczbę zatrudnionych ludzi, tak? Z, nie z 80 do 160, ale jeżeli będzie tak, że klienci będą dalej chcieli z nami współpracować mocniej, szerzej, będą mieć tą wartość, będą widzieć, to oczywiście będziemy się pod tym kątem rozwijać, będziemy inwestować w kolejne gdzieś talenty, zatrudniać kolejnych ludzi, szkolić ich pewnie jeszcze w jakimś sensie mocniej. Natomiast to jest bardziej rezultat jakiejś pracy, która jest gdzieś tam wcześniej i taki jakiś efekt uboczny twoich ruchów i wyników, więc to nie jest cel, cel nadrzędny, a spotykam się z takim, wydaje mi się, podglądem, poglądem, że bardzo często mam wrażenie, że, że ktoś próbuje ocenić jakiś właśnie sukces biznesowy na, w efekcie tego, ile tam masz ludzi u siebie, nie? I, to, I to rzeczywiście mówi często jak o tym, jakie masz te doliny śmieci, jakie wyzwania masz i co już ci się udało, bo jest to oczywiste, że jeżeli ktoś ma 80 osób, to on musi mieć już tą kadrę liderską, nie? A może ktoś ma 30 osób i jest w sytuacji, w której będzie stał przed tym wyzwaniem. No to fajnie byłoby być może pogadać, bo ktoś jest kilka kroków dalej, tak?
1: Znaczy wiesz, to w ogóle jakby patrzenie na wielkość organizacji pod tym kątem określanie jej sukcesu. No są firmy, które zatrudniają 10 tysięcy ludzi i nie są break even. No jakby to nie ma zupełnie znaczenia. Z drugiej strony, po drugiej stronie masz, nie wiem, OpenSea, które w, przy 32 pracownikach w Sierpnia sierpniu zeszłego roku wygenerował 75 milionów rew.
0: Więc miara Dolarów. ilości zatrudnionych ludzi to nie jest na pewno jedyna albo jakaś nawet super słuszna miała sukcesu. Myślę, że opinia, opinia pracowników, opinia klientów, wyniki satysfakcji, retencja, NPS-y, zdrowotność biznesu to jest coś, co nas na przykład ja tylko,
1: wiesz, to, to jest ciekawe i to jest taka podstawowa różnica. No, masz biznes. Ja określam mianem tradycyjnego biznesu. To znaczy, to jest brick and mortar type of business tylko że w 2021 roku. tak, um, jest, jakby zadaję to pytanie odnośnie dream scenariów praktycznie w, każdy, w każdej mojej rozmowie. I dość um, ciekawe, że nie masz w głowie liczby, nie masz w głowie exitu, nie masz w głowie w ogóle jakby takiego dążenia do wyceny i um, próby skaszowania się. Tylko ty jesteś przedstawicielem starej szkoły rapu i ty budujesz biznes, biznes jest częścią twojego życia i raczej jesteś nastawiony, że on będzie częścią twojego życia jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. I jakby, jakby to jest jakby, jakby podejście, które warto przede wszystkim, na które że warto, żeby zwrócili uwagę wszyscy polscy młodzi startuperzy. Nie mówię, że mnie mają koniecznie przyjmować to podejście, ale warto się nad tym, nad tym zastanowić, nie? Czy... to
0: myślę, że są rzeczywiście różne drogi, wiesz. Ja biorę też różne i my bierzemy jako wspólnicy przede wszystkim różne opcje pod uwagę I, i, i w ogóle zawsze byłem takim zwolennikiem podejścia, yy, nigdy nie mów nigdy, yy, jakiś nie pas są mostów, nie zamykaj ze za sobą długi i, i, i bądź otwarty, zawsze po prostu rozmawiaj, siadaj do stołu i, i, i nie zachowuj się w tu nie ma to sensu i w ogóle w to nie wchodźmy, tak? yy, Więc yy, na pewno różne opcje bierze się w jakimś sensie pod uwagę i w ogóle rynek jest tak dynamiczny, że wiesz, rozmowa dzisiaj, szczerze na temat tego, co będzie za 4-5 lat, naprawdę jest bez sensu.
1: No, czy, znaczy, ja się, ja się do tego zgadzam i z góry mówiłem na samym początku, że to jest bardzo tendencyjne pytanie, nie? No bo oczywiście, wiesz, za rok może przyjść przedstawiciel Global Ediasa i ci powiedzieć, tak. potrzebuję agencji digitalowej, która stanie się działem moim na CE i po prostu położy wam 50 milionów złotych i powiecie cześć i tyle. Tak, wirt, a, i tyle. a my możemy stwierdzić,
0: że pasuje nam to pod kątem jakiejś tam wizji, wartości. Dokładnie, no. e, nie wiem, kasa też się zgadza, to bo zgadza. musi. Na końcu jasne i w to na przykład gdzieś tam dokładnie, wejdziemy, tak? więc jasne, że tak może być. Tylko wiesz, to pytanie nie ma na celu jakby, wiesz, uzyskania
1: od ciebie jasnej odpowiedzi, ja chcę to i to i to, tylko bardziej właśnie przedstawienia sposobu myślenia na temat przyszłości. To jest cel tego pytania, nie? Czyli jakby wiesz, taki co ty widzisz w
0: przyszłości i ty opisałeś jakiś tam dalszy proces, nie? I, i, tak, i no i tym procesem, tym procesem na pewno jest to, że e, chcemy jednocześnie pilnować i rozwijać te koło usługi, które u nas e, nazwałbym e, SEO, nazwałbym PPC-em w obrębie interfejsu reklamowego Google'a, Facebooka. Przy jednoczesnym skalowaniu, dalszych też inwestycji, rozwijaniu i, e, e, podnoszeniu dalszym też jakości usług trochę młodszych, trochę mniej dziś w naszym biznesie ważących, jak e, temat związany z produkcją kontentu, z jego dystrybucją, z obsługą klienta w ramach social mediów, czy obsługą klienta na tych marketplace'ach, jego tam skalowaniem, czy też czymś, co, co, co robimy z bardzo fajnym rezultatem, czyli optymalizacją obszaru marketing automation po stronie klienta. Do tego dochodzi ta technologia. Więc na pewno, na pewno to, co nam przyświeca i bardzo nas kręci, no to jest rzeczywiście podnoszenie jakości, skalowanie też, też tych usług szeroko, ale tam jest wspólny mianownik w postaci tego klienta, to pod niego tak naprawdę jest szyta ta strategia. Nie pod ambicje gdzieś właścicieli, czy właśnie jakąś jedną liczbę za wszelką cenę, tylko pod to, żeby upewniać się, że, że robimy robotę potrzebną, wysoce wartościową, i gdzieś istotną. Myślę, że posiadanie przy tej już skali nawet tych kompetencji digitalnych w postaci ludzi w jakimś sensie pod jednym dachem to, to jest duża wartość, rzeczywiście za którą nie jeden byłby w stanie nie mało zapłacić i jestem przekonany, że ta wartość w czasie będzie rosła, bo jest tak naprawdę pęknięcia na rynku polegające na tym, że jest niedostatek tych kompetencji. Więc, więc wierzymy w to, co robimy. Robimy to już dekadę. Wierzymy w to, że zmiany powinny być ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Staramy się rozpatrywać takie trendy globalne i trendy jutro pojutrze nie patrzeć tylko na polski rynek i na to, co dzisiaj. Inwestujemy tam, gdzie czujemy, że warto. No i przede wszystkim też właśnie inwestujemy w ludzi, pracując w taki sposób, żeby stać się dawać im coraz większą autonomię, starać się dawać im coraz większą decyzyjność, budować ich jako silnych liderów którzy w coraz większym stopniu pewnie będą w jakimś sensie w tym biznesie po prostu partycypować.
1: Ja myślę, że tym, tym podsumowaniem możemy, możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję Robert za Bardzo
0: rozmowę. Bardzo za rozmowę, za przyjemność po mojej stanie.
1: Również po mojej. Ja tak troszkę, nie, nawet nie że żartobliwie, ale ja szczerze kibicuję narzędziu waszemu terchowemu, ale kibicuję przede wszystkim temu, żebyście je naprawdę nazwali to narzędzie, czyli distool bo powiem ci szczerze, że, że, że tego typu nazwy zazwyczaj łap, łapią trakcję w taki absurdalny sposób wymyślony i pierwszą rzeczą, jaką, jaką zrobię, to po, po naszej rozwoju sprawdzę na GoDaddy czy distulk.com jest, jest, jest wolny nie? i zarezerwuję je od razu, żeby potem wam je sprzedać żałuję, dzisiaj, że nie mam pod ręką
0: telefonu, bo ja to już zrobić w technicznej, e, też o tym pomyślałem natomiast, no, słuchaj, z całą sympatią nie mogę tego obiecać ale też tego nie wykluczam, natomiast e, e, bardzo wierzę w to, że rzeczywiście będzie o nim głośno, że ono się oboni przede wszystkim na rynku i że za jakiś czas, jak będziemy sobie rozmawiać, to przypomnimy sobie tą rozmowę.
1: Pewnie. E, dziękuję wszystkim widzom za to, że dotrwaliście do końca i co moi drodzy? Wszystkiego dobrego i do następnego.